0: 国际学者为什么突然转向玄学研究？纽约市立大学教授难道也如此相信神学？难道在科学背后真的存在一个我们不知道的学科？又或者是说，这个世界之外还存在着另一个我们从未涉足过的世界？大家好，我是白同学，今天我们要说的是临界的科学。之前我们说到过李思聪的研究，也就临界科学这个话题，但这个话题的提出者却不是李思聪。真正将李思聪带入玄学世界的，其实就是陈履安。我们今天要说的就是陈履安的种种研究。陈履安， 1937年6月22日出生于江西庐山，在1960年时毕业于麻省理工学院的电机工程系，与李思聪是同一学科的。到了1968年，陈履安在纽约大学获得了数学硕士与数学博士的学位，之后就留在了美国，担任了纽约大学的大学教授。两年之后，也就1970年，陈履安返回台湾。并担任了台湾国立科技大学的第一任校长，同时他还担任了国家科学委员会的委员长。也就在这个时间，程吕安渐渐开始转向佛学研究，并且邀请了十几位颇有名望的教授一起投入研究。他们所研究的这个方向就是临界科学，也就是说，程吕安才是临界科学的发起者。那他为什么突然转向这方面的研究呢？他不是科学方面的专家吗？从国家科学委员会委员长这个名号，我们就可以看出，陈立安的学术成就已经达到了一个非常高的层次。很多人都纳闷，数学系的博士与玄学,学研究根本就是完全不同的两条路，陈立安为什么会调转自己的研究方向？呢？这件事确实有多方面的原因。其实，在陈立安一岁的时候，母亲就带着他皈依了佛母。虽然从小受到佛学影响，但他却并没有把心思放在这上面。直到七十年代末、八十年代初的时候，全球范围内掀起了一阵研究特异功能的浪潮。此后，程履安立即将全部精力投入到了气功与灵异现象的研究上。在他发现了一些诡异现象之后，才毅然决然的开始了这方面的研究。接下来，我们就系统的来看一下程履安先生的研究方向。大家注意一下，这些研究并未完全公开，所以真实性无法考证。大家可以当做故事去听一下，然后自己斟酌一下。1979年3月时，在《四川日报》上出现了一个特殊的报道，在该报道中称，一个名叫唐宇的小朋友。能通过耳朵识字的神奇故事，所谓耳朵识字，就不用眼睛看就能知道纸条上的内容，难道这就是特异功能吗？一时间，耳朵识字引起了全国哗然。到了1980年2月，唐宇甚至登上了新一期的《自然》杂志，并且成为了该期杂志的封面人物。这下是真的火了。唐宇不仅引起了四川省科委领导的注意，就连四川医学院也决定针对唐宇的身体做一次完整的调查测试。其实这事我们之前提到过，但是并没有说结论。在经过为期八天的测试之后，四川医学院出具了一份四川医学院调查报告。在该报告中，并没有承认耳朵识字的真实性，对于耳朵识字完全给予了否定态度。所谓耳朵识字，其实就是偷看字条。但是程履安却认为确如此事，于是开始投入研究。这也是台湾众多学者抨击李思森和程履安研究的主要原因之一。因为本身程履安是学佛者，所以在此类研究上难免会带一些主观色彩。另外，他们之所以研究手指十字，就因为唐宇事件。但唐宇事件早就已经被澄清是一个骗局了。当然，李思聪也提到过，唐宇的一些方法是不对的，所以他们才要系统的研究。因此，接下来我们所讲的研究结论目前是不可信的。程吕安与李思聪大约做过上千次的手指十字实验，发现有众多小朋友以打坐或者是冥想的方式在触摸佛道。神圣字眼的时候，都会在脑海之中浮现一些特别奇异的场景，所以他们认为，可能每个人身上都存在着一些常人不知道的能力，也可以将这些能力称之为是神通或者是超能力。接下来的内容就有些玄幻了，我一个神话故事的作者都觉得玄幻。程安李安与李思腾认为，人身上的神通大体可以分为四种，但常人却感觉不出来，这因为什么呢？这因为我们所处的这个世界其实是由两个平行时空组成的，一个叫做实数时空，一个叫做虚数时空。实数时空就是我们目前所在的这个时空，就我们物质所在的时空；而虚数时空就是这个颇为玄幻的时空。因为我们生活在实数时空中，而我们身上的神通存在于虚数时空中，所以我们感觉不到自己身上所拥有的神通或者是超能力。那么按照这个逻辑来看的话，是不是进入虚数时空就能打开我们自己身上的超能力开关呢？是的。没错，进入虚数时空就能够打开我们身上的超能力。这个进入的方法就是打坐和冥想，所以在这么多的古文明中都有打坐和冥想这个方法。在经过一段时间的测验之后，程吕安将这四种神通记录了下来，并且做了详细说明。往下的内容就颇有佛学的味道了，目前没有科学依据。所谓的虚数时空超能力，其实指的就是灵魂的能力，或者是意识的能力。第一种叫做爆神通，这种神通基本上每个人都会有，但是随着年龄的增长，慢慢它就消失了。这种神通的表现就是第三只眼，类似于松果体这个说法。程旅员认为每个人身上都有第三只眼，每当我们打坐或者是冥想时，进入虚数时空之后，第三只眼就会出现。这个眼睛可以让我们看到虚数时空的场景，但超过一定年龄之后，这个神通就会退化。也确实啊，人身上确实有个器官叫做松果体，随着年龄的增长，这个松果体确实会退化。第二种神通叫做一通，其实就民间故事中的通灵或者叫做附生。在一次采访中，程立安曾经说过，他认识一位女士，这位女士不识字，但却可以通灵。每次有人找她解惑时，她就让人把问题写下来，然后晚上她去问自己身体中的神明，第二天再为人解惑。这个听起来确实有点不可思议啊！至于真假，大家可以自行斟酌，或者当做故事听一下。第三种神通叫做咒神通。所谓的咒神通啊，其实就是念咒。咒语我们都知道，在古老的西方和东方都有，西方有巫师咒语，东方有道教、佛教咒语。陈里安认为，不是所有人念咒语都会有作用，身上有咒神通的人念咒语才会有作用。第四种神通叫做正神通，也就是说，有些人天生就有修炼的体质，这种就叫做正神通。这种人的修行速度通常会快于常人。另外，正神通的拥有者和其他神通者不一样，他们通常都知道自己身上有神通，所以他们一般会隐居于野。他们也知道规矩，所以不会展现自己的神通给常人。说实话。程里安所讲的以上四种神通，确实不像是科学研究，有点太过于玄幻了，而且叙述的方式也没有数据支撑。另外，程里安还说到了一个叫做“菩提心”的概念，这个确确实,实实就佛教用语了。相信大家在很多影视剧中都听到过“菩提心”这三个字。所谓的“菩提”二字，就是古印度的梵语，翻译过来就是“觉”的意思。这个“觉”呢，就觉悟的意思，代表着成佛。所以说，菩提心其实就是成佛的心。为什么程履安要说这个菩提心呢？因为他认为修炼菩提心就是打开神通的唯一方法。那什么才是菩提心呢？怎么修炼一个成佛的心呢？在这里他说了一个叫做自他交换的方法，不是自我交换，是自他交换。他这么描述的：看到别人的苦，心中想，如果我是他会如何？如果我是他的亲人会如何？我会采取什么行动？要承担一切众生的苦，例如，你头痛或者是心中有烦恼，就立刻想：但愿一切众生的头痛及烦恼都由我此刻来承担，由我来受痛苦，能使别人的痛苦消灭。其实就是以体会他人痛苦的方式来找到自己身上的执念，颇有一些苦行僧的味道。这番描述确实都是佛门的用语，非常慈悲，但是缺少一些科学依据。如果是以讲佛为源头叙述的话，没有什么问题；但是以科学为源头的话，真假先不谈，叙述方式是不科学的。视频的最后，我们来放一下陈履安先生的采访原话，大家可以以此来辩证一下真假。那一年我53岁，正由经济部长转任国防部部长，在两个工作中间，我有一个多星期的假期，我去参加了一次禅期，就是连续七天的禅修，得到了许多不可思议的经验，对禅修发生了浓厚的兴趣。我当时就有直觉，禅修和宗教似乎没有什么关系。而是一套帮助人深入认识自己生命和心性的科学方法，是中国文化、儒道佛三家思想的精髓。在那之前，我做过国立大学校长、教育部副部长、科技部部长、经济部部长等等，看起来功成名就。但事实上，现在回头看，我那时的生命只是任由世界和国家的大趋势推着往前走，可以说在不知不觉中得到了一般人认为的事业成就。当时的生活极为忙碌，星期一到星期五是从早到晚的会议、公务和应酬，周末更多的是公务、应酬和偶然的打打高尔夫球，每天的行程排得密密麻麻，从来没有时间好好想过生从哪里来，死到哪里去，也很少好好想过人生还有其他的可能性吗？短短的七天禅修改变了我的一生。禅修就是佛教禅宗的一种修行方法，之前我们说到过，也就冥想连续静坐七天，以此来静心修行。关于这个禅期，大家有兴趣的话，我们也可以讲一下。这个禅期是源自于哪里呢？禅期就是说有个佛陀在菩提树下七日正道。这个佛陀在菩提树下曾经立下誓言：若不成佛，誓不离金刚宝座。然后呢，他在菩提树下静坐了七天，之后就成佛了，所以就叫做禅期，也就是连续七天的静坐，或者是说连续七天的冥想以正心道。那我们今天分享的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。